0: Cargado a la opinión. Cuatro miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El Primer Café.
1: Ya estamos en El Primer Café, una nueva mañana en cooperativa. Aquí eh, vamos a hablar al comienzo de 315 casos de personas trans, que es la cifra del primer estudio transexualidad realizado en Chile, que se acerca a la realidad mundial. ¿eh? Identidad de género y saber Cómo medirla para avanzar en el respeto de sus derechos es el problema que abordará hoy el doctor Alain Iyami, destacado investigador francés, eh, invitado por la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Aquí estamos diciendo bienvenidos a pensar, a reflexionar, a opinar. En fin, Gonzalo Duarte, ex secretario nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, don Gonzalo, acomodando su silla? Muy bien, don Sergio. Muy buenos días. Está frente al micrófono ya del primer café. Teodoro Rivera, abogado constitucionalista, rector de la Universidad Autónoma, ex ministro de Justicia. ¿Sí? ¿Está bien la presentación? Así parece. Ser... <risa> ¿No hay, ¿No hay ningún otro cargo en estos días, en la última semana? No, estamos... Papá, el cargo importante. Marido, más importante. Ah, yo dije, como dijiste, papá, pensé que había una guagua ya allá... No, cargo, ya... no carga. No, ya... Carga, legal? no, ya, ya está cerrado el horno ya. Osvaldo Andrade, abogado, expresidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo más bien, muchas gracias. ¿Estás trabajando en las campañas del Partido sí, Socialista? Claro, sí, al lado de la Maya ahí fuertemente. ¿Sí? sí ah, ¿cómo? está interesante. Vamos sí, a Maya día. y Manuel Monsalvo son mis candidatos. Ya. Sin <risa> vamos a andar con rodeo. <risa> Alberto Mayor no, no vota ahí en la selección, ¿no? No, tuviste no. antes ahí, sí o no? No, nunca. ¿Nunca, nunca? No, nunca. Lo, eh, ¿Fruce el ceño como algo que hubiera sido terrible?
2: No, 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 para ah, nada, no. para nada, pero no, no, no. Eh, la verdad es que... Eh, no, no tuve aproximaciones <ríe> mayores con el PS
1: Ya, Alberto Mayor, sociólogo, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago Miembro del Movimiento Democrático Popular del Frente Amplio Aunque parezca raro, hay gente que no ha sido socialista Esta lucha... Eh, ha dicho uno de los integrantes del Chiburán de California, está ganada ya por. Sí, no, muy, muy desafortunada
3: la frase del presidente del ¿Sí? Sí, claro. Ya. ¿Pablo Veloso es
1: responsable? Que... ¿Tiene el... que dar un paso al costado? Que no, que... no, no,
3: está tan de moverse los pasos al costado, es que todo el mundo quiere bailar hoy. Día. No, no, pero desafortunada la frase. A ¿Sí? mí me complica porque además somos socios en la oficina entonces <risa> pero, pero no estuvo acertado Pero, pero hay so que separar el negocio de la política no, así, es, así es, que no hay problema no estuvo, no, no, él tiene que Hay que
1: separar el negocio de la política, gran frase sí, sí. Poco escuchado ¿Ah? escucha este
3: último
1: tiempo pero... <risa> Oye, Hay que separar el negocio no, de la absolutamente.
0: política ¿Sí? no, no son los mismos intereses Yo creo que las, los, los intereses individuales no siempre son coincidentes con los intereses colectivos, eso es una realidad pero y pues, es una constatación eh, empírica, no, no, no se trata aquí de filosofía. Yo creo que cuando uno asume cargos públicos tiene indudablemente miradas más globales, más históricas y de responsabilidad distinto que si tú manejas una actividad privada
1: donde los énfasis son distintos. va a terminar este matrimonio entre... ...las empresas de la política que han escandalizado la opinión pública... ...que yo creo que eso hace mucho tiempo va en
0: descenso radical... Bueno, ...las cosas que sucedían quizás hace 20 o 30 años y días... ...son impensables, impresentables y además son delitos... ...ya... ...así que no, no yo creo que esto es un, es un camino que no vuelva atrás... ...donde además nadie quiere arriesgarse en ese camino... ...así que no, no creo que eso sea algo que o se la... de boca o pueda
2: volver... ...pero la pregunta es cuánto estamos a... cuánto vamos para adelante con eso, porque porque en el fondo está bien efectivamente hay cosas que están en el pasado que ya no, no se pueden hacer pero hay cosas que, que en la práctica eh, o sea, tú dices el, el interés de un privado no es lo mismo que el interés de lo público entonces las regulaciones a los privados son claves, son cruciales sí, ahora que se está discutiendo el, el, el régimen de, del sistema de pensiones nosotros tenemos un, un sistema de pensiones cuyos niveles de regulación eh, yo he escrito varias columnas sobre eso son muy discretos por ejemplo, los ejecutivos de, la, de las fp No sabemos en qué invierten Sus propias utilidades, su plata Y eso en cualquier sistema financiero el, La persona que está invirtiendo por, eh, por, eh, por cuenta de un tercero Tiene que invertir en los mismos instrumentos que, A los que está haciendo invertir al tercero y, No lo sé Porque sí, le riesgo, lo que los la...
0: niveles de riesgo Pueden ser distintos Y quizás el particular está dispuesto A asumir un nivel de riesgo mayor Porque es muy joven y en cambio tú tienes que manejar los dineros de terceros con más resguardo que si fueran dineros propios. Pero sí creo que tiene que haber mucha transparencia para saber que Por no supuesto. hayan conflictos de interés.
2: Con ese conflicto de interés, que no hayan inversiones, que no sigan las inversiones que la misma FP hace en el extranjero con su plata personal. Eh, o sea, es, es delicado. Y ese, y ese tipo de situaciones está lleno de regulaciones que no tenemos hoy día. Y para eso entonces hay que, hay que avanzar. Una cosa es que no se hagan las cosas ya más burdas que se hacían en el pasado, ¿eh? Eh, prestarse la plata a uno mismo a partir de un ente para comprar una empresa que uno mismo fijó el precio, eh, esas cosas pasaron en Chile eh, eh, o privatizaciones de instituciones que nunca se compraron siquiera, sino que se traspasaron a privados de alguna manera cosas pues, así ah, eso ya no se puede hacer, pero está bien pero tampoco se está avanzando tanto en, en, en terminar con todo ese tipo de prácticas
1: eh, eh, es ¿Cuál es la inspiración? porque Marcos Concha tiene algo que decir allá con el sonido ¿no? El primer café en cooperativa presenta Nueva Clínica Dental Red Salud
0: Independencia WOM Que Emprendas Nos Importa Y Posgrados Universidad Alberto Hurtado Un Grado Más de Pensamiento
1: Ya, eh, el primer café Una nueva Hasta mañana además. en Cooperativa Osvaldo Andrade Estaba eh, inspirando Porque está inspirado siempre, siempre Quería siempre, decir algo Un gran cantante ¿Sí? además ¿Sí? sí claro. ¿Qué, ¿Qué canción por ejemplo Me gusta tu favorita? mucho Los Boleros ¿Cómo cuál? El... Sigo sí, a Luis Miguel eh, eh, como cantante Eso es más como bueno. cantante, seamos precisos contigo en la distancia, vejo Lucho Gatica también también podría ser ¿eh? sí. a ver,
2: tiremos algunas alguna notas ¿a quién le dedicarías contigo en la distancia?
1: a <risa> la lista adversaria son muchos ah, mucho. mucho, en la ah, lista ah, adversaria del Partido de Socialista a veloz a no, no, porque hay dos veces con mucho en los
3: negocios a propósito de la comentario lo más terrible de la FP es que no es donde invierten los dueños que sea, es que los, los dueños de la plata no saben en qué se invierte
1: no sea Eso los es lo cotizantes... terrible.
3: ¿Ah? Usted no sabe dónde
4: invierte la plata. Su plata. Eso es, más Ese es uno de los temas que jodido se hoy. está reivindicando. <risa> Gonzalo Duarte. Es lo ¿cómo más... promover participación social oh. en el control, efectivamente, de la gestión de los capitales depositados <risa> en las cuentas?
1: Y que yo en eso para mí no es un tema tabú.
0: súper franco. ¿no? No, no, no es un tema tabú. Yo creo que lo relevante sí es entender de que. Eh, el, la capitalización individual, aunque nos duela, es producto anticipado de un cambio en, la, en, los, en las, las tasas vegetativas de crecimiento de la población, donde tenemos que tener una cuota importante de autorresponsabilidad en nuestros ahorros, sin perjuicio que tiene que siempre haber una cuota de ahorro solidario para quienes no lo los mínimos establecidos. Yo eso creo que está arriba de la mesa y, por tanto, no lo veo tampoco como un tema tabú.
1: A ver, ¿vendrá el cambio copernicano que se anuncia? Porque el presidente de la República fue tajante. Dijo que se apruebe de una vez por todas la reforma al sistema de pensiones. También hablaron los ministros, la primera dama, en fin, han defendido la reforma de las pensiones. Pero la oposición ha pedido 10 medidas para recién entrar a aprobar la idea de legislar. Aumento inmediato de las pensiones, especialmente para las personas de mayor de edad, elementos solidarios... ...el rol del Estado que no sea tan subsidiario... ...que tenga un protagonismo mucho más grande... Eh, ...la representación de los afiliados... ...a propósito de lo que decía Osvaldo... ...los afiliados no saben invierte ...y tampoco están representados en estas empresas... ...que manejan los fondos... ...ampliación del pilar solidario... ...eso para que sea ahora el efecto sobre las jubilaciones... ...de las personas que están a punto de jubilar o ya jubilar... ...una parte... ...y, y claro, una, una parte, parte y que, que ganan menos... ...que el financiamiento sea sustentable... ...que haya una nueva institución pública... En fin, que sea un con un sistema integral de cuidado, eh, las personas con dependencia severa, de más de 65 años, en fin, que tengan también una cobertura, reforma profunda al sistema de las Fuerzas Armadas. Eh, ningún gobierno, ¿eh? ni los de izquierda ni de derecha de centro, le han metido mano a las pensiones de las Fuerzas Armadas y en eso estamos. Eh, ¿Será por temor? ¿Será porque hay una tradición? ¿Será por qué razón? Ahí los dejo a ustedes con, con la pelota en la cancha, ¿eh? Pero tú,
0: si tú quieres que nosotros legislemos esta materia en una hora, yo creo que es pedirnos un poco no, pero, mucho, pero, ¿no?
2: es un cambio. O sea, el, el, la, la propuesta, en general, lo, Alberto que, Mayor. lo que dice es que se, se profundiza... No hay un cambio copernicano, eso, eso es bien evidente. Se profundiza un modelo en el cual... La, la, las FP gestionan fundamentalmente las platas de las cotizaciones y a través de impuestos el Estado se hace cargo de lo que la FP no puede cumplir. O sea, cuando aumentamos la pensión básica solidaria, lo que estamos diciendo es que el Estado lo paga. Eh, mucha gente cree que la FP la paga porque como te llega en la cartola de la FP, ¿no? entonces tú crees que la plata es de la FP, pero en realidad no, la plata es del estado y eso es lo que lo que va a pagar o sea de todos los chilenos de todos los chilenos y por tanto entonces lo que lo que pasa es este jueguito de que finalmente ojo la, la capitalización individual no exige que hayan afps una cosa que nos cuesta entender es que hay países con capitalización individual por ejemplo noruega que no tienen afps no tienen un mercado de privado sino que el estado nomina una comisión que administra los fondos Noruega, lo digo, es el, el caso más exitoso de capitalización individual en el mundo. ¿no? Es una cosa increíble, cada, cada noruego tiene el equivalente a 700 millones eh, de pesos chilenos. O sea, cada uno ahorra cada uno para su santo, ¿esa es la idea? No, 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 cada uno ahorra en un fondo que el que, el que administra cómo se va a obtener rentabilidad es un equipo técnico. ya. ¿ya? que es un equipo muy respetado muy muy relevante de hecho el, el líder de ese equipo técnico en Noruega es, un, es, es como muy famoso digamos es muy importante es un economista muy exitoso y efectivamente invierte en distintos tipos de herramientas de todo tipo ¿Ya? no solamente financieras sino que también por ejemplo industriales de innovación tienen fondos de inversión para la innovación para el emprendimiento ¿Ya? o sea tienen una cartera mucho más amplia aquí hay cosas muy muy notables que nos han, nos han contado cómo se obtenía ser una empresa AFPable? La gente no sabe, pero hay empresas que pueden ser susceptibles de financiamiento de las AFP, de inversión de la AFP, y hay empresas que no. Y hay muchas empresas que estaban compitiendo con otras, y afepiaron la otra compañía, y perdieron, porque no tienen cómo competirle a alguien que tiene acceso al, al dinero tan fácil. Entonces, eh, es todo un, un sistema que nosotros no, no lo hemos, no, no <tose> hemos dimensionado la cantidad de aristas que tiene. Te pongo un ejemplo muy tonto, pero esto, esto todo esto, todo lo que estoy contando... Me lo han dicho ejecutivos de FP que me han contactado para contarme lo que ellos consideran que es in, improcedente ¿eh? y que no pueden dar la cara naturalmente. Y tienen una buena vega, además. Entonces son ejecutivos que dicen esto. Miren lo que me dicen. Usted ha calculado cuánta plata, escuchen bien, han puesto en la FP y cuánta plata está en rentabilidad. Porque ustedes dicen, cuando uno deposita la plata, cuando uno le quita la plata en el, el ahorro forzado, es de del 10% de tu sueldo, ¿cierto? Y le te cobraron una comisión. En promedio es como el 1%. Bueno, entonces tú todos los meses depositas el 11% de tu sueldo. Uno va a una comisión, la otra va. A... Sí, pero ok. La rentabilidad te la calculan respecto al 10%. No respecto al 11%. O sea, tú partes teniendo que, con la rentabilidad que obtengas, ganarle a ese porcentaje. Entonces, si tú depositaras ese 11% sin que te cobraran en una cuenta de ahorro, Podrías llegar a tener más plata que lo que se produjo con el 10 más x menos el 1 entonces no es verdad que nosotros la rentabilidad que tenemos en nuestro fondo es tanta porque en realidad estamos depositando todos los meses la plata de la administración a ningún privado se le calcula la rentabilidad sin los gastos todos calculan la rentabilidad con los gastos como cualquier empresa no van a decir no tenemos una rentabilidad fabulosa del 30 ya y usted con todo el, el, el sueldo que le paga a sus gerentes con todo no no lo conté eso sería ridículo Así nos la calculan a nosotros. Entonces, de verdad, esto requiere una cirugía mayor, mayor. Incluso si se mantiene como sistema de capitalización individual. Pero yo creo que ese... Y esto es un cambio importante respecto a lo que ha habido.
1: Pero no más que eso. A ver, digamos a Osvaldo Andrade que haga de cirujano, entonces, ya que fue Ministro del Trabajo también lo que sucede es que este
3: proyecto del, del gobierno eh, sigue teniendo como único eje la capitalización individual y lo que ha quedado demostrado que eso es claramente insuficiente para otorgar buenas pensiones acabamos de tener la noticia se comentó en cooperativa días atrás que eh, la rentabilidad va a bajar y eso va a impactar no. en las pensiones entonces, ¿cómo es posible que una persona esté sujeto a ese tipo de condiciones para saber si su pensión va a ser peor, mejor o peor? eso es Desmentir el principio básico de la seguridad social que debe quedar certeza entonces cuando un proyecto tiene su basamento, tiene su matriz en la mantención de un sistema con una aparente apertura a la competencia que no es tal, porque si por defecto se va a llegar igual a la AFP si va a haber doble comisión, si entran otros actores estos otros actores, algunos, algunos pueden tener incluso fines de lucro usted comprenderá que esto es más capitalización individual y más AFP más AFP y lo que está establecido es que eso no está dando no está funcionando. Yo sé que hay problemas en el mercado de trabajo, cuando la mitad de los chilenos no gana 350 lucas y el 75% gana menos de 500, claro, eso es otro problema, que por cierto impacta. Entonces hay una matriz conceptual en el proyecto que en mi opinión es la que está equivocada, y que ha hecho la oposición, la le ha dicho al gobierno, mire, aclárenos ciertas cosas. Primero, si esto es así, Segundo, si esto se sostiene fiscalmente porque hay un, un compromiso de tres mil y algo millones que no está claro. Si solo eso se va a financiar con holgura claramente eso es, tiene un grado de incertidumbre mayor. Aclárenos bien este tema de quién va a administrar el 4%. Hasta ahora el 4% yo espero que sea más. ¿Quién lo va a administrar? Porque si va a ir también a las AFP seguimos con el mismo modelo que hoy día nos genera preocupación. Aclárenos bien esto de los famosos aportes de la clase media. Mire, a una mujer para que acceda a esto se va a requerir el 18 años de cotizaciones, bueno, las mujeres, más del 50% no tienen, 16, perdón, no tienen esas cotizaciones. O sea, aquí hay mucha trampa. Perdón, yo lo diga así. Entonces, es bueno aclararlo. Y por esas razones que se ha planteado, eh, aclaremos esto antes de votar. Y ya desde la matiz más conceptual, yo diría, mire, el, el, el proyecto de Bachelet de años atrás, que creó el Pilar Solidario, tuvo un acierto, y es que enfrentó el tema de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero tuvo un desacierto, no le metió mano a la industria. Incluso más, se facilitaron la inversión de la industria en otras, en otras fuentes. Yo creo que es el momento también de generar mejores condiciones en la industria. Y eso significa que tiene que haber un actor que no, que no es AFP. Le pongo un ejemplo. Si el tema fuese solo la recaudación, dejemos pendiente el tema de dónde se invierten las lucas. Eso lo podría hacer el IPS hoy día sin ningún problema. Sin ningún problema. Y a cero costo. ¿El Instituto de Previsión Social? Así, ah, el, el antiguo INP, que tiene además presencia en todo el país, que tiene una legitimidad tremenda, porque todo el mundo habla bien de aquello, porque ellos no podían ser los, los agentes recaudadores.
0: Pero ahí no está el tema, ¿cierto? Pero ¿Quién el recauda no es el tema? El, sino el problema que ¿Quién administra y en qué lo hace? Es, es cómo se invierte y dónde se invierte. Yo
3: le doy un ejemplo mucho más brutal a propósito lo que decía Alberto. Si yo a usted le encargo mi plata... Para que usted la administre y usted me va a rendir de esa plata y me va a decir, mire, después de un año, esta es la rentabilidad que hemos obtenido, qué sé yo, y por eso usted me va a cobrar una comisión. Si entre privado, pues, está bien, es, es correcto. Si yo le encargo esa misma plata y usted al fin de año me dice, sabe, perdimos plata, pero me tiene que pagar igual la
1: comisión, ¿no le parece que es un tanto raro explicar aquello? Ver, Rivera, pasa, pues. hay que meterle mano a esto, que te cobren, a, a pesar de que. Primero separemos porque... el tema.
0: Mira, eh, yo entiendo que este proyecto está en la sala, ¿cierto? Está, no, en no, 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 está en está comisión, está en comisión. En la comisión y lo que se está señalando es que o se cumplen o se responden determinadas interrogantes o la comisión no votaría a favor de la idea de legislar, votaría en contra. Bueno, yo creo que mi olfato me dice que eh, esto van a votar en contra y van a ir a la sala. Y, en la, y antes de ir a la sala van a ver los diálogos necesarios para que se vote a favor de la idea de legislar. ¿Ya? Yo creo que esta vez vamos a tener en la comisión, van a votar en contra, pero en la sala van a ver los acuerdos necesarios para votar a favor. ¿Ya? Segundo, eh...
3: discúlpame, pero solo para. No, no es muy dramático
0: y es... Yo creo. Fíjese que... los tres proyectos... No, no, yo creo que no es tan dramático.
3: Los tres proyectos de Bachelet del segundo mandato en materia previsional, el que crea el actor público, el... todos fueron, por la oposición de entonces, gobierno y día, votaron en contra de la idea de legislar.
0: Así todo. que yo te digo yo que, yo también no creo que sea la tan dramático que... el tema. Yo creo que esto va a ser van a votar en contra en la en la comisión y a favor en la, en la sala con, con conversaciones previas y, y algunos tijereteos que tendrán que hacerle el proyecto.
1: Se anuncia campaña por parte del gobierno van a salir casa por casa sí. y ahora eh, la oposición yo, yo creo... va a tener que pagar el costo también porque no lo que puede recompensa. ser
3: decisivo el llamado de la primera dama eso puede ser decisivo. Sí. Para... ¿Por qué? Porque bueno, interesante que la primera dama se involucre en esto también
0: yo creo que ella tiene un Por eso digo, eh, yo creo que ella tiene sí un, un cierto rache en lo que estoy aunque diciendo. el rol de la primera dama no sea un rol constitucional en lo que estoy diciendo ¿Ah? es que en mi pasado ahora, ironía eh, me condena pero no eh, bueno la ironía es parte de la política <risa> eh, ahora yo sí creo que el tema es lo siguiente mira eh, el mundo se eh, se dirige hacia un problema real es que todos tenemos una expectativa de vida mayor <risa> Eh, por tanto, la, eh, la, la etapa de la vida laboral debería prolongarse, es un tema políticamente difícil de plantear, y se buscan en todos los países fórmulas para que la gente que tiene que jubilar tenga un mejor futuro, ¿ya? y con recursos escasos. ¿ya? el sistema de eh, solidario donde uno le da eh, a, aporta a los fondos comunes, también podría ser uno plantearse bueno, si es solidario, tiene uno man, derecho o no tiene man, derecho, derecho a donar los fondos yo creo que menos porque uno lo entrega los fondos se diluyen la bueno, gracia del sistema actual que tenemos que uno sabe en su cuenta cuántos fondos tiene si esos fondos son suficientes el Estado se abstiene si esos fondos son insuficientes el Estado aporta ahora que el, el, el tema de la AFP pueda tener más o menos regulación y transparencia, yo creo que eso no es un tema de fondo yo creo que el tema de fondo es que tenemos que avanzar rápido porque si no, no estamos cumpliendo con una necesidad inmediata que tiene la población y probablemente vamos a tener que sacar una ley para el futuro cierto en definitiva, cómo mejoramos sustancialmente los aportes para que nuestras proyecciones de vida puedan ser financiadas y un tema distinto va a ser cómo dirigimos fondos públicos para quienes no van a poder esperar digamos de aquí a 15 o 20 años más que mejore la jubilación
1: ya pues Gonzalo Duarte tiene una bueno, sensibilidad sí, tema, especial por hay, haber sido alcalde en contacto con la hay gente hay varias cosas
4: que uno ve mezclado en este diálogo uno primero este proyecto no reajusta las pensiones ahora las reajusta a 40 años en el colectivo y las pensiones básicas solidarias en el 10% el, hoyo, el otro año ¿verdad? así viene el proyecto así es entonces, cuando el presidente sale por la televisión diciendo que a oh, tener la idea de legislar para ajustar las pensiones hoy, no es cierto. Porque su proyecto estaba pensado para el año siguiente. Pero que no, proyecto no, no lo podría hacer el primero, que no estarían los fondos. Es que, pre, perdona, es que entonces vamos a la discusión del financiamiento. Ya. Porque si no tenían los fondos para el 10% de las pensiones básicas solidarias, ¿para qué me hacen un discurso público que es una construcción falsa de lo que el proyecto está conteniendo? Segundo. La discusión general es cómo garantizamos una pensión digna para la gente. Esa es la discusión de fondos. Y el límite entre los recursos y la voluntad de avanzar es, es evidente. El Ejecutivo manda un proyecto que intenta conciliar una visión individual de la seguridad social versus un, un limitado, un modesto avance en el mejoramiento de las pensiones básicas solidarias, conquista de hace pocos años atrás, además. ¿eh? Porque, digámoslo con franqueza, la pensión básica solidaria se generó en este siglo para abordar a la gente que no tenía cotizaciones, mayoritariamente. ¿No, no, no, no recuerdes que lo hizo? No, no, si no necesito, si la gente lo tiene súper claro. Muchas gracias. No tiene súper claro. Fue la presidenta de Chile, el compañero más traigo, no? Y le costó muchísimo sacar ese proyecto. Y le costó muchísimo porque hay que romper barreras, que significa claramente ciertos dogmas. O sea, hoy día cuando se plantea la pensión básica universal, para el 90%, para el 80%, hizo los los puntos para el 90%, dijo la, la casa cristiana, y, y dice, bueno, es posible conciliar esta pensión básica universal con la capitalización individual como un plus adicional. O sea, que el esfuerzo individual mejore la pensión. Y dice, pero eso no es posible con el 4, ni siquiera con el 5 que planteaba el proyecto de la presidenta Bachelet hace pocos años atrás. Si no es necesario para financiar esta pensión básica universal, para el 90%, dice que es necesario, aumentar la cotización en un 55 cinco, cinco cinco seis o, o en un 6. Lo que estamos discutiendo es cuánto de solidaridad le vamos a meter al cita. Y cómo le metemos solidaridad y evitamos los abusos. Esa es la discusión de fondo. Que el modelo puede ser capitalización individual, que el modelo va a tener mayor componente solidario es, 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 es esencial hoy día.
0: Pero no crees porque nos hemos entrabado mucho en la discusión si la esa sí Pero si no la no. La FP. la FP. La FP sí o la FP no. Porque fíjate que la solidaridad en definitiva se puede expresar de dos maneras que un porcentaje de mi remuneración vaya directamente a un fondo solidario o que el Estado, a través de los recursos que capta, que en definitiva son los impuestos que eso es la forma la indirecta,
4: haga solidaridad pero, digamos la verdad hoy día el Estado capta un volumen de recursos para el sistema de seguridad social que distribuye en el país sí, por favor. que mayoritariamente distribuye el sistema solidario a las fuerzas armadas No pero y que que, es el pero, pero, sí. Sí, pero es que, perdón, si estamos hablando de todo el sistema de seguridad social para todos los chilenos ¿Por qué seguimos haciendo sí. esta distinción? Como que hay chilenos de primera, de segunda y de tercera. Los de primero son los de las Fuerzas Armadas, que tienen no, garantizados no, los, las pensiones. y que tienen
3: un aporte del ¿Ya? el financiamiento de la previsión de las Fuerzas Armadas. ¿Es mayor como aporte del PIB que el del sistema privado? Por supuesto,
4: si digamos la verdad. Eso es un hecho. Segundo, hay un segundo segmento y en el cual lo financiamos solidariamente a todos los chilenos a través de nuestros impuestos, que es la pensión básica solidaria. Y, y un tercer segmento, que son la capitalización individual con la pensión, en algunos segmentos, con aborto solidario. Entonces uno dice: bueno, ¿cómo no vamos a ser capaces los chilenos de sentarnos a pensar en serio cómo redistribuir y cuánto incrementar el gasto del Estado para garantizar una pensión? Mínimamente Pero razonable. Pero es que el
2: tema de, de, de. Yo creo que el, que el planteamiento de que sabemos que hay una discusión que dar que es profunda tiene choca con una situación que es obvia, Alberto Mayor. que son años de conductas que directamente son de mala fe. Lo digo tan así de claro. Eso sea, cuando cuando tú ves que la publicidad de la AFP te este habla de que la gente tiene 120 millones, 200 millones, 150 millones, 300 millones ahorrados, y el promedio de ahorro de los varones es veintitantos y, y de las mujeres. ¿Ah? Eh, menos de 20 ¿Ah? entonces cuando tú empiezas a mirar y dices, oye pero a ver eso es, eso es mala fe ¿no? cuando empezamos con la discusión por ejemplo oye, está muy bien que las empresas eléctricas tengan garantizado el 10% de utilidad eso eso es lo que se tomó la decisión política en Chile y por qué no, está, no, no se puede garantizar que aquellas empresas que están reguladas para que tengan una utilidad tengan prioridad entonces la FP para poder invertir que para la AFP una maravilla que le garanticen un 10% de utilidad y le sirve a todos los chilenos versus el 10% de utilidad que le, que, le, que le sirve solamente a un privado. No digo que sean de la AFP toda la empresa, pero que tengamos una capacidad para tener el 40, el 50% de la propiedad en la, en la AFP porque está regulado y va a estar... Eh, hoy día, la, la mala fe ¿cuál es la mala fe? Miren, hoy día, agarrar la plata del fondo de uno, comprar un departamento, en eh, cualquiera sea el monto la rentabilidad va a ser mayor que la que logra este sistema de expertos de la F.P. ¿cómo va a ser posible eso?
0: ahora el único problema es que si pasa algo el departamento no lo puedes utilizar y con los le... fondos lo aseguran
2: al revés, tú te gastas tu fondo en, 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 con la pensión en cambio la otra vez que con una propiedad puede pasar algo como te puede como efectivamente entonces por esa probabilidad mínima aceptamos entonces una ineficiencia enorme de personas que como ejecutivos ganan 30 millones y que, y que son ineficientes en su pega
0: Tú estás confundido. Alberto Mayolo, estás... Andrade, no, oye, Teodoro no.
1: Rivera, Gonzalo Duarte, sí, sí. el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Ay, el tema no se agota aquí, ay, vamos pensé. a hacer una pausa y vamos a invitar. <risa> Estamos en el primer café, una nueva mañana en cooperativa, aquí reina la alegría de los señores Gonzalo Duarte, ay, Teodoro no, Rivera, Osvaldo Andrade. Alberto Mayol, Todos eh, próximos a jubilar, por eso estamos tan
0: contentos. <risa> estamos como en la esperanza que la ley llegue rápido. Oye, hay, hay
1: jubilaciones de 150 mil pesos. ¿El promedio en Chile es como de...? 180. ¿180 mil pesos? Sí. Ese es el promedio de las jubilaciones. ¿Esa la solidaria? No. la no,
3: solidaria.
1: La solidaria 110.
3: 107. 107. Yo le quiero contar que cuando la Presidenta Ojalá hizo la, la primera reforma en, la, en su primer mandato, la, habían pensiones de 8 mil pesos. Por sí, 12 lucas. Esas eran las pensiones que había. Si no, si esto es, es dramático. ¿Ah? Y hubo cuatro reajustes que, per, que incluso culminaron en el gobierno del presidente Piñera, su primer mandato, eh, porque ahí llegamos a la pensión base. Acuérdese que antes estaba la pensión asistencial, ¿te acuerdas? Esa, ah, eran 40 lucas, la PASIS. La famosa PASIS.
0: No, no, sin Ahora, el proyecto de ley contempla también cuatro subidas de 10%, es decir, 40% en un plazo de cuatro años. Y yo entiendo que no ve? es hoy, sino que es... El, el, el proyecto. primer
3: proyecto que aprobó Bachelet en este el segundo mandato, mandato el primer proyecto que aprobó fue un reajuste del 10% al pila solidario el, en este segundo mandato o sea, es, es, si no es tan complicado de hacer no, sí, con los fondos que... de rezago se podría financiar seis meses de eh, reajuste del pila solidario con los fondos que día están sí, de rezago sí, sí, sí. fíjate tú sí, vamos, sí.
4: Bueno, por, por eso digo... que se planteó la, la idea por parte por de la Comisión de separar el proyecto sí, pues. y aprobar de rápido despacho el reajuste a las pensiones básicas solidarias porque eso no tiene discusión pero, cuando camarada, el gobierno la enlaza camarada, es para defender los intereses camarada, de la AFP no postergando no puede, los vapores, usted no
0: puede repartir la guinda de la torta sin hacer la torta pues. hay que hacer la torta le, con le la le le guinda cuando uno define negocio, cuál es la guinda
2: y cuál es la torta podemos no, pero, tener una discusión larga porque así la DC tiene una parte para, para apoyar a la oposición y otra parte para apoyar al gobierno lo que pero está pero los partidos de centro juegan ese rol pues por eso que tú sí ver, pero no hay ahí hay, hay un
1: impacto bajo la línea de flotación no, ¿no? Si yo, mira, de frente a pues en, en la esta compra.
4: materia no en, en esta, esta materia, materia no, no tienen dudas ya. todos toda la oposición planteó la idea de separar el proyecto todos incluso los amigos de mayor me ¿Sí? parece que no son tan opositores para eso, digamos. ¿no? Y porque en el fondo lo que uno ve es urgencia frente a la ciudadanía. Si uno entiende que pensiones de 108 mil pesos, que pueden tener un reajuste de 10 mil pesos, muy importante para la gente, y a eso juega el gobierno, con la idea de legislar y todas esas cosas, estas pequeñas jurídicas legislativas. ¿Por qué la urgencia? Porque tiene que aprobar ahora. Y, el, y Ay, la no. pistola que pone sobre la mesa es que van a postergar a los viejitos que tienen pensiones básicas de 108 mil pesos. Pero eso es verdad. Pero ¿no? lo que está debajo es la torta, como dice mi colega aquí. Es la torta, que es la plata para la AFP. Si no, Porque el... sabe que el 4% con cobro comisión va a terminar en la AFP. Entonces, cuando uno le diría a la comisión, bueno, perfecto, ni un problema, la libertad de elegir. Quiero elegir no solo el 4, quiero elegir el 14. Y pago la comisión pero le pago a la Comisión a las nuevas instituciones pública. Ah, ah, no, ¿cómo sí, sí, se el le problema. ocurre? Por ¿Cómo? ¿Por qué van a tener libertad para elegir el 14 si solo estamos discutiendo el 4?
0: A ver, Eso es lo que uno
4: siente, pues. Esta mira. manipulación.
0: Teodoro Rivera. Mira, yo, yo entiendo que el gobierno, eh, dentro de su plan de gobierno, eh, tiene todo el tema de fortalecimiento de la clase media y, y mejorar, ¿cierto? Los, eh, a, a algunos sectores populares. En eso está el tema laboral, que lo que se está buscando una mayor flexibilidad, ¿verdad? para hacer frente a lo que se nos viene. Está en salud, ¿cierto?, de tener un, un plan básico común eh, para primero tener conocimiento de lo que se nos ofrece, porque muchos nosotros celebramos, los crotos no sabemos lo que es. En previsión también hacer cambio y en lo tributario también, que se quiere hacer una simplificación para favorecer a las pymes, ¿ya? Ahora, lo que es claro de que el, en, el, en el sistema eh, de previsional que se quiere modificar eh, hay efectos que son inmediatos, cuando digo inmediato es aprobar la ley el próximo año y o en el mes 13, ¿cierto? ¿cierto? Y que las, las pensiones mínimas que hoy día la gente recibe se incrementarán 10% durante los próximos cuatro años, eso es una realidad, ¿cierto? Ahora es indudable que el gobierno arma un, un paquete legislativo, eh, porque la manera, eh, la manera de armar el paquete es la capacidad también de negociación posterior. En la antigua, en la otra reforma que se reciente impulsó, se llegó a acuerdos previos, ahora lo que se quiere es tener la idea de legislar, y bueno, en debatir en el congreso, yo creo que, yo creo que lo que tenemos claro es que no tenemos tiempo, cada mes que pasa o cada año que pasa, eh, no es que la situación permanezca igual, la situación empeora porque más chilenos ingresan a una edad de trabajo, a una edad donde el trabajo les es más difícil. Y esta reforma es indispensable hacerla. Quizás la debimos haber hecho antes, mira lo que les digo, pero, pero dejarla para más adelante, yo creo que realmente es algo que le hace mal a la gente.
1: Oye, que no se me olvide para más adelante, le voy a pedir a los sociólogos que me expliquen eh, cuál es la sufrida clase media porque hay muchas interpretaciones pero pero oye
0: clase. perdona que no es menora lo sí, que pues, tú dices sí, pues, pero, claro. la gracia, la, pero por otro lado es muy bueno que mucha gente se considera clase media y siendo la clase media muy variada es decir el arco es muy grande pero el sentido de pertenencia también lo es
3: y eso es interesante. Sí. Ah, muchos Hay muchos chilenos que se sienten lindos también. <risa> o sea, siento de, de cómo uno se siente una cosa bien interesante, pero oye, pero que tratemos sea, de contrastarlo con la realidad. Pero que cuando, se, uno, cu cuando, terrible, cuando uno, ¿no? es, cuando uno es de clase media y gana 500 lucas, sí. está bien, si se quiere sentir de clase media, bienvenido sea, sí. pero cada uno tiene derecho a hacerse eso a sí mismo. Pero a propósito de lo que decía Teodoro, mire, si el problema son de la ¿cuál es la matriz de los proyectos y para dónde apuntan? En el tema salud, el proyecto es desde la ISAPRE. En el tema laboral, el proyecto es de darle más poder al empleador.
0: Pero la ISAPRE no lo están favoreciendo. Pero, disculpa.
3: Sobre la base de una pretendida libertad del trabajador para elegir qué es lo que más le conviene. Pero, en una relación asimétrica. En el tema pensiones, la matriz es más AFP. Si esa es la verdad. Entonces, eh, finalmente es la matriz del gobierno y es que los poderosos tengan más poder porque eso permite que no, el país... pero permíteme eh, los poderosos tengan más poder para que por la vía de tener más poder generen mejores condiciones de riqueza mm. y por esa vía eso caiga y la llamada clase media se beneficie con aquello si sí, ese es el problema de la matriz político ideológica que hay detrás de todos estos proyectos y eso es lo que no convence entonces, cuando hablamos del tema de la, eh, de la previsión, y posteriormente hablaremos del tema laboral, uno dice, qué interesantes los anuncios, pero cuando uno deshuesa el anuncio, se da cuenta que finalmente lo que hay detrás es esta matriz. Es cómo le damos más poder a aquellos que yo entiendo, desde mi lógica de gobierno, y, y es respetable, no, es que son estos los que saben hacer crecer el país. Y en consecuencia a esto hay que darle más condiciones, entonces, la famosa flexibilidad lo que apunta, por ejemplo, en materia laboral, a que las rigideces que dicen los empleadores que existen, que son finalmente derechos, pero esas que son rigideces, hay que modificarlos. Yo puedo estar de acuerdo en modificarlos. Mi punto es, ¿cómo se modifican? ¿Con el acuerdo del mundo del trabajo, con el mundo empresarial, o por imposición del empleador? Y ese es el problema. Esa es la matriz que nos lleva a esta situación. Sergio.
0: Mira, si Rivera. uno lee las declaraciones del ministro Monquiver, o creo que el ministro Larraín, claramente el gobierno ha señalado que está comprometido con que la administración de la cotización adicional del 4% se pueda se hagan con más actores. vale es decir, en, aquí no hay un monopolio a favor de la AFP. Eso, eso está clarísimo. El 14? Pero, pero déjame de terminar. Y, y él ha señalado que pueden ser, primero haya más actores, que hayan actores públicos y privados con y sin fines de lucro. Así que este tema está abierto a, a diálogo. Yo creo que no está... Pero el doctor, no sé no tiene a disposición a lo otro. Permíteme hacerte una
3: consulta. Sí. Tú cotizas el 10%. Así es. Tu empleador ahora va a agregar a eso un 4% el gobierno dice, este 4% entremos a un concurso para que lo administren distintos actores por la vida de, él, qué sé yo. Y estos pueden ser públicos o privados, con unos sin de lucro. Y tú vas a tener que definir en algún momento si mantienes esto en una compañía de seguro, si te vas a lo del Banco le está bueno, lo que lo que se ofrezca al mercado. Y por esta decisión tú vas a pagar una comisión. Pero el proyecto, no necesariamente. Por este 4%.
0: Sí, porque como tú le vas a entregar los fondos a alguien. Ok, está bien. Entonces, pero
3: por defecto, porque así lo plantea la ley, si tú no decidieras nada, eso, el 10 más el 4 va a la AFP, que te va a decir, mire, yo le voy a cobrar por el 14 la misma comisión que le cobro hoy día. Porque eso es lo que está planteándose. ¿eh? En consecuencia, ¿cuál es tu...? ¿Por qué te podría ser atractivo para ti? Primero, solo operar en el 4, con el riesgo de que te cobren comisión o no y en segundo lugar ¿por qué razón tú no podrías decir pero sabe que yo quiero que esto lo administre una compañía en seguro por, para mantener el esquema pero quiero que lo administre el 14 no el 4 solamente y eso tú no lo puedes hacer entonces tú te das cuenta que detrás de los anuncios que, que suenan muy bien y casi rimbombantes lo que esconde finalmente es que tú por razones de o por defecto o porque el mercado te va a ofrecer condiciones tales lo que más va a ser más práctico es que te quedes en la AFP
1: y pasa, es, toda la, es, plata es,
3: la, la triste realidad los porfiados hechos como diría Nenin
1: los porfiados hechos a ver Teodoro Rivera cómo <ríe> contrastamos esto no, ver, yo no creo primero que lo que tenemos leímos. el tema el tema
0: a mí me parece que el tema de fondo es ver eh, cómo mejoramos las pensiones ¿cierto? ese es el tema de fondo de acuerdo perfecto vamos a aumentar un 4% es conveniente muy conveniente lo vamos a hacer en un plazo de X para que esto no afecte el mercado del trabajo también ¿y
1: por qué eh, no lo ocho
0: no, no tengo, no te tengo perfecto, respuesta.
3: Perfecto. Con, la, con una gradualidad razón. No tengo
0: respuesta. OCDE, lo que sí creo que... La OCDE eh,
3: está en el 18-19, y te quiero contar...
0: No está perdón. bien, pero tú si llevas el mercado chileno no, no, con al 18%, con que lo subamos al 14, yo creo que ya sería un éxito. ¿Cuánto cotizaban los,
3: los trabajadores antes del, del sistema de capitalización 24 sí. en algunos casos, 22 en otros casos.
0: No, yo, ah, por pero, favor. Tú, pero tú tienes claro en que... Chile, ¿eh? no estoy tú tienes de claro, pero tú tienes claro paraíso. que, desde el punto de vista macroeconómico, restarle al, 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 al sistema, al sistema financiero, al, 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 al mercado, al consumo, ese, ese monto, yo creo, que, lo, yo creo que hay un acuerdo que esto tiene que hacerse escalonadamente, ¿cierto?
3: ¿Y esa plata dónde se va a gastar?
0: No, pues esa plata sí. se va a reinvertir. ¿Y, y, ¿Y entonces? No necesariamente en Chile, pues en Chile...
1: <risa> tú lo sacas del entonces, consumo.
0: Entonces, obligamos en que sea en
1: Chile. Que
3: obligamos ¿no? que sea en Chile.
1: Está bien, pero... <risa> Veamos, con saludarte a ver cómo sigue. No, sí, su el,
4: tema, el tema es que, mira, uno, como bien dice mi colega aquí, cuando empieza a desmenuzar, por ejemplo, la reajustabilidad, puede llegar hasta el 50% de las pensiones básicas. Sí, pero para los 80 años. No para todos los beneficiarios de la pensión básica. Entonces empezáis a encontrar las letras chicas. Ya, Entonces cuando uno dice, ¿por qué el 4 y no el 14? Ah, otra letra chica. Entonces, porque me dice es que la libertad es muy importante, administrar los recursos. Y uno dice, ay, un pero déjeme, déjeme todos administrarlos, pues, todos, no lo que usted me diga nomás. Y cuando uno le dice, quiero tiempo no, pero para Pero yo estoy que esta
0: cotización es obligatoria, no es, no es voluntaria.
4: Por supuesto. Sí, <risa> la esencia pero, pero del sistema está bien... en
0: que el Estado asume el rol protagónico de resguardo de tu futuro. No tú lo asumes tú. Eh, perdón. Porque si sino, no porque sino uno se gastaría la pata hoy día y diría eh, después que alguien me mantenga mañana. Esos que
4: esa, son dos puntos. Porque el Estado tiene que asumir un rol protagónico en aquellos casos en que el mercado laboral no permite garantizar una pensión básica. Entonces sí, ahí de decimos en Sí, ahí decimos sí. Ah, para los otros no. Pero no, si es para todos. Por eso es que nosotros hemos planteado una pensión básica universal. Y que sobre la básica universal vaya la capitalización individual. Pero eso para mejorar... se está logrando en cierta manera acá, ¿o no? Está bien. Eh, perdón, no, eh, eh, no quiero en los detalles técnicos, porque los auditores no entienden nada. Lo único que dice... Mire, si estamos hablando de un plan garantizado en salud universal... ¿Ya? Yo sostengo que es necesario un plan básico universal en materia de seguridad social y que sobre aquello opere la capitalización individual. Pero eso, Porque... los hechos, se está
0: haciendo. ¿Sí? Si eso es ahora es que, lo que podemos es que... discutir si la base que se ha fijado debe ser, debe ser mejorada Y yo creo que debe ser mejorada se no. quiere mejorar Entonces, 40% no, no, en
3: cuatro años no se está haciendo tanto es así que una de las propuestas, de la, comisión, una de, las propuestas de la comisión es que el pilar se amplíe al 80% en la línea de que haya una base ojalá universal pero eso es una propuesta de la oposición no es no no lo
0: que preguntaba el proyecto no, pero cuando tú tienes una, una pensión básica
4: mínima, ¿cierto?, pero y, y la jueves está...
0: en un 40%, tú pero... estás generando un piso... Pero solo para el 60%.
4: Sí, porque está focalizado en los sectores de
0: menor el... ingreso. Bueno, pero es lógico también... tienes que pero el lógico pero... tienes que focalizarlo en los menores ingresos primero.
4: Ver, pero si volvemos a la discusión de origen...
1: A ver, ¿qué pasa Alberto, Alberto Mayor con la, con la visión que tienes en... de este, de este debate? Material. Porque no, estamos medio me... medio trabables.
2: Sí. No, yo creo que efectivamente aquí está. A ver, describamos políticamente cómo fue esta discusión. Esta discusión fue. Eh, se plantea en el gobierno anterior de Michel Bachelet que haya una cotización extra y que esa cotización vaya a. Eh, sea un, una parte solidaria del sistema. Eso es lo que se plantea. Con un actor público. Con un actor público. Y en ese momento, entonces, la derecha plantea que ese 4% entonces sea de libre elección. Y como dice Gonzalo, ¿no? efectivamente, la pregunta entonces uno dice, por qué lo anterior no? ¿Por qué no se puede elegir entonces los anteriores actores? Yo creo que es importante entender la, la magnitud del, del, de la problemática. O sea, estamos hablando de un fondo, los fondos de pensiones chilenos son equivalentes a tres veces y algo el presupuesto de la Nación. Y lo administran solo seis empresas. O sea, cada una de esas empresas vale la mitad del presupuesto de la Nación en capacidad de inversión. Eso produce una asimetría de poder en la sociedad demasiado grande. O sea, diluir el, el, el sistema... O sea, esto, lo que estoy diciendo, no puede ser más capitalista. ¿no? O sea, evitar los monopolios, haya más competencia. ¿no? Eh, o sea, eh, eso es lo que... Sobre, sobre todo sabiendo que además la AFP, en un momento de esta de estos... Hace 20 años, de las cosas que se podían hacer que ese Teodoro que ahora no se pueden hacer, hace 20 años recordemos que la, la AFP en un momento determinado se coludieron las grandes para que se acabaran las chicas ¿eh? o sea yo conozco gente, vendedores que les decían venda y le pagamos enorme cantidad de plata si usted saca gente de estas AFP, no de estas otras de estas ¿eh? y sueldos de los vendedores de ese entonces de 4 o 5 millones de pesos mensuales por sacar, por quitarle a las, a las empresas chicas una tremenda guerra colonial, eso, eso es lo que es, una guerra colonial, para poder concentrar. Y hoy día tienen, cada uno entonces, en promedio, eh, la mitad del presupuesto de Chile para invertir. Oye, pero eso plantea una, una, una diferencia de poder demasiado grande. Demasiado grande. ¿Por qué no pueden postular las medianas empresas, las pequeñas empresas, a tener participación de, 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 de meterse en el... Por factores de riesgo. Sobre. No, pero que no es verdad, porque yo, tra mira, yo trabajé en el Banco del Estado. Y yo tenía todos los análisis ¿Eres un de riesgo... Capitalista. Sí, no tengo ningún problema. Y, tenía, y tengo, tenía todos los análisis de riesgo de las compañías. Las, las medianas y las pequeñas compañías no tienen más riesgo que las así, empresas grandes. Así. O sea, todo el análisis de riesgo, eso no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, pero ¿por qué esto tiene que estar concentrado en el sistema financiero? ¿Por qué tiene que haber plata fuera de Chile si andamos reclamando que no hay inversión en Chile? Andamos obsesionados porque no hay inversión en Chile. Y resulta que tenemos la plata, la tenemos para afuera o sea, está lleno, lleno, lleno de problemas que no estamos resolviendo hay una hay una oportunidad entonces de abrir entonces esta que para la derecha esto es abrir la caja de Pandora pero no, esto es una oportunidad una oportunidad para el país de hablar de este tema donde tenemos los grandes fondos de inversión de Chile ¿por qué no hay? O sea, la gente no sabe pero Nokia nació de los fondos de inversión de la capitalización individual porque apuestan a la tecnología dicen, invirtamos tecnología de cada 100 empresas, 99 no funcionan la que funciona te financia la operación de todo eso y más eh, esas cosas se, se pueden hacer pero en China no se hacen pero sí entre las empresas fpables están los casinos la empresa de casino es afiable eh, ¿a quién le sirve eso?
0: a los cotizantes ah sí me imagino porque recibirán tasa de retorno mayor
2: pero los cotizantes viven también en un país que se llena de casinos con plata de suspensiones entonces eh, entonces de, de eso estamos hablando de eso estamos hablando ubicado en, los en la zona donde la gente tiene 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 más ingresos de los casinos y produciendo liquida, se liquida esa plata en un, en un lugar bueno de verdad hagamos un diseño país en serio y aprovechemos la oportunidad es una gran oportunidad que plantea el gobierno yo felicito que el presidente Piñera haya planteado un tema como este que, que, que es sí, polémico claro. pero hagámoslo en serio y, y, y consideremos todos los factores, yo creo que eso es todo, todo. bueno, seguramente
1: los eh, auditores primer café de una nueva mañana en cooperativa eh, se están percatando que esta discusión va a ser muy intensa en el parlamento, si es que pasa las dos barreras, digamos, la comisión y después en la sala es muy probable que en la sala finalmente como decía Teodoro Rivero eh, se, se avance en esta materia Aquí salió hasta la caja de Pandora, o sea, nos fuimos a los griegos pues con la liberación de todos los demonios que, que puede llegar a ocurrir. Bueno, estamos con Gonzalo Duarte, Teodoro Rivera, Osvaldo Andrade, Alberto Mayol. Aquí en el primer café, una nueva mañana en Córdoba. Ojalá que el Congreso sea de
2: tan buen nivel la discusión. ¿Y que haya caja de Pandora o no haya caja Ojalá de Pandora? Ojalá que aparezca la caja de Pandora, siempre es bueno. Y el oráculo de Delfos. Y... Don Marcos Concha, hable
1: usted con su sonido habitual. En cooperativa. Oye, bueno, eh, hemos escuchado en el primer café una nueva mañana en cooperativa, aquí con mucha atención, con Gonzalo Duarte, Teodoro Rivera, Osvaldo Andrade, Alberto Mayor, al presidente de la República, que ha hablado del combate a la delincuencia. Y uno observa el panorama y dice, hay ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua eh, cuestionado, fiscales en una lucha fratricida entre ellos, el fiscal nacional en una situación... Eh, que arroja muchas interrogantes con respecto a su actuación en un convenio con la Iglesia que ahora se deshizo. Al mismo tiempo, eh, la modernización de las policías todavía tiene un gran signo de interrogación. Está la falsificación de pruebas con la operación Huracán, la muerte de Camilo Catrillanca, el desfalco de más de 28 mil millones de pesos. En fin, eh, ¿cómo, ¿cómo ven todo esto? ¿Se puede salir de este embrollo o, o lo ven como complicado? ¿Qué opinan ustedes? <risa> o
2: sea, yo creo que... El, que el... <risa> En, en el cóctel la parte más llamativa es que eh, hay algo que tiene que ver con la con, para poder resolver un problema tienes que poder pensarlo ¿no? y, y, y lo, lo primero que salta a la vista es que el acuerdo con la iglesia tiene el pequeño detalle ¿no? de que supone que en aquel lugar donde se sabe que hubo comisión de delitos ¿no? entonces la organización va y dice, ok, hagamos un acuerdo de colaboración recíproca respecto a cómo nos vamos a relacionar con un órgano que es persecutor, es decir que que, el, que establece las reglas de cómo se persigue el órgano persecutor, y el perseguido hace lo que puede en medio de la escena bueno, pero aquí se llega a un acuerdo que se tiene que deshacer finalmente por la por lo que significó comunicacionalmente pero pero se llega a un acuerdo de, de cómo va a ser esta relación eso altera la forma de pensar el problema, entonces creo que, que, que en medio de este escenario es el, es el lo, más, lo más serio, porque revela que de alguna manera hay, hay ciertos actores que en Chile no están no están comprendiendo la magnitud de los problemas la, la gravedad de los mismos y que, y que efectivamente no hay derecho para ciertas organizaciones no importa el poder que tengan eh, de poder entonces llegar a acuerdos con las instituciones y, y que y, bueno y la iglesia lo puede pedir quien quiera lo puede pedir la comisión de mafiosos lo puede pedir cualquiera lo puede pedir pero que, que, el, que el, fiscal diga, el fiscal nacional diga que sí ese es el problema entonces yo creo que, que, que allí el, lo más grave a mi juicio es eso porque eso no habla del caso específico de corrupción sino que habla de la forma en que lo podemos resolver los casos de corrupción van a existir y van a seguir y van a seguir existiendo y las sociedades que eliminan la corrupción por completo es porque sencillamente eh, se vuelven totalitarias y matan a, lo, a las personas que cometen los actos el punto de fondo es cómo eres capaz de salir y esto revela una salida espuria que es peor el remedio que la, que la enfermedad inclusive Osvaldo
1: Andrade, compañero bancada, acá en este lado de la, de la mesa del primer café. Eh, a mí lo que me preocupa es... Porque eh, la sensación con la que
3: uno queda después de escuchar el, el, la larga lista de cosas a las que se podrían agregar más es que pareciera ser que los actores involucrados en este problema lo que han demostrado es una tremenda capacidad para acentuar y perfeccionar las brutalidades que están haciendo. O sea, esto del convenio... Del, del Ministerio Público, la Iglesia es, es un sinsentido es, es, por favor yo me, no encuentro el calificativo que, que no sea una grosería la que se me ocurre al respecto entonces yo, mire yo esperaría que el Presidente de la República convocara convocara al sistema político a enfrentar este problema porque este problema no es solamente el problema de la corrupción es un problema de las instituciones democráticas lo que está en juego aquí es la institucionalidad democrática, porque la institucionalidad democrática hace sentido cuando la ciudadanía le reconoce legitimidad. Y lo que está pasando en este país es que la ciudadanía le está quitando legitimidad a las instituciones. El viaje del presidente con los hijos, eh, la situación del, 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 del Rancagua, el desastre de Rancagua, o sea, todo. Lo único que expresa es que se acentúa la deslegitimación ante la ciudadanía de las instituciones democráticas. Entonces, yo creo que si el gobierno quisiera hacer algo interesante y particularmente el presidente con su legitimidad, pero también es una institución deberá convocar al sistema político a los actores, al presidente de la Suprema, al presidente de la Cámara y del Senado a actores sociales, dirigentes y, a, y hacernos cargo del problema en su magnitud. Porque de no ser así y de esperar que cada institución reaccione y enfrente los problemas lo que estamos haciendo es que las instituciones en esta... Angustia, en vez de reaccionar positivamente, incrementan los errores. Y así, de luego que quiero ser cuidadoso con el lenguaje porque en, en, mi, en mi pueblo lo dicen de otra manera, digamos. ¿eh? Pero la capacidad de perfeccionarla es, es infinita. Entonces, o, o se le pone un alto y se convoca, esto lo hemos conversado en este programa más de alguna vez, y se enfrenta. ¿Sabe por qué? Porque si el proceso de legitimación de la intencionalidad democrática se sigue acentuando, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Que la salida van a ser autoritaria La calle va a empezar a echar de menos. A... A que lo resuelva de una. Exactamente. Y eso se llama, sigo con mi lenguaje cuidadoso, salida autoritaria. Al estilo como conocido cercanamente digamos, si no es necesario ir muy lejos y eso es lo que a mí me preocupa entonces todo este largo listado que usted hace a las que podríamos agregar y probablemente si nos juntáramos mañana agregaríamos otro más es, es que tiene un, una, una conclusión que me preocupa y creo que la primera autoridad del país sin perjuicio que está bien que aparezca con el tema migrante, con el tema de seguridad lo que usted quiera eh, debiera convocarnos a, esa, a eso valdría la pena un gran acuerdo para esto valdría la pena que los actores se pusieran en una lógica rápida, consensuada, porque es muy grave lo que nos está pasando.
1: Iluso, realista lo que dice... Osvaldo Andrade, primera vez, primera vez en mi vida que caracterizan una presentación como ilusa de mi parte. No, no, dije, Un, no, dije iluso o realista, no, estamos, <coughs> evitemos el sesgo en la interpretación de lo que uno dice. Gonzalo pues Duarte, ¿en es qué
4: lado está delante? Es como inevitable el, el sesgo el en la interpretación Andrade. en casi no todas cierto, las cosas. No cierto. <risa> es como inevitable en estos tiempos de dudas sistemáticas, de
3: se podía pensar Porque, que
4: él es un
1: soñador o sí, que un hombre realista no, que con la experiencia yo, yo política que, aporta que, camino
4: que efectivamente lo que plantea Osvaldo es algo que nos mueve a reflexión a todos que debiera movernos a reflexión a todos no cabe duda que siempre eh, en la historia de nuestro país han habido instituciones que constituían anclas que daban solidez a los procesos institucionales y hoy día lo que vemos es una crisis en todas esas instituciones los tres poderes del Estado, o sea, la... en algún minuto era como hasta divertido reírse del Parlamento, eh, pero porque estaba la Corte Suprema que se veía como una institución súper sólida, súper indudable. Bueno, después la Fiscalía que era como el, el terror de todo el mundo, ya perseguía, tenía poderes casi omnímodos eh, y uno ve que son instituciones humanas todas ellas la institución de la presidencia de la república es algo que yo he reclamado pero que el conjunto de errores sucesivos cometidos a lo largo del tiempo van llevando a debilitar la institución y yo me acuerdo que yo, yo me crié cuando chico con esa frase de que no, si son los ministros no es malo pero el presidente es bueno y era como una consigna de la, de la sociedad chilena era lo que lo rodeaban y hoy día lo que uno escucha eh, no, si le dijimos al presidente, pero no hizo caso o sea, este fin de semana lo, lee, lo escuché así yo a propósito de los errores del viaje y uno dice, pero cómo si es la institución la que hay que defender la institución presidencia de la república la institución poder judicial, la institución fiscalía la institución parlamento y todos tienen que poner esfuerzo en eso entonces yo encuentro muy razonable cuando cuando Osvaldo dice, mire, cómo, cómo no somos capaces de convocarnos a discutir esto porque hoy día hay medio de comunicación que pareciera que construyen su plataforma comunicacional sobre la base de eh, permanentemente resaltar lo negativo de todas las instituciones. Y los medios de comunicación hoy día, obviamente, eh, viven de un mercado. De un mercado publicitario que lleva a que se genere este clientelismo perverso, en que parece que mientras más noticias de crímenes públicos, más escándalos difundos, etcétera. Ah, entonces tengo mayor posibilidad de subsistir como medio. Entonces uno empieza a decir, ¿sabe qué? Esto es como me recuerda en los tiempos de la Brigada Roja en Italia, cuando hubo el conclave del gobierno con los medios de comunicación en términos de decir, ¿sabe qué? La difusión del terrorismo fomenta el terrorismo. Y el acuerdo editorial es, nunca más publicamos noticias terroristas. En el fondo uno empieza a decir cómo, cómo logramos... Eh, no estoy diciendo que haya que cortar los medios de comunicación, sino que estoy diciendo cómo logramos construir ciertos acuerdos básicos en torno a cómo fortalecer estas instituciones. Es hecho esfuerzo enorme. ¿no? Yo lo he dicho en otros programas. O sea, aquí no se valora el esfuerzo que hizo el Parlamento desde el punto de vista de su autorregulación en materia de transparencia, como decía nuestro colega hace un rato atrás. El esfuerzo que han hecho las instituciones públicas por generar una transparencia plena en el conocimiento de la ciudadanía sobre su quehacer eh, y nada de eso contribuye al parecer a prestigiar las instituciones porque en paralelo los errores humanos la debilidad humana es destacada con mucho mayor énfasis entonces, ¿qué hacemos como sociedad? para enfrentar aquello una pregunta que, que todos nos hacemos en cierta medida
1: ya habla plantear a Teodoro Rivera el que hacer como escribió Lenin así
2: pues es hizo un librito segunda entonces. cita en el día Lenin sí, vamos, bueno habrá
0: que terminar un periodo económico especial habría, <risa> ¿Habría que llamar a la UDI que es el partido leninista <risa> que queda? habrá que llamar un periodo económico especial a la Junta se cinturón y hacer de... pragmatismo digamos pero si a... la historia
3: de la Unión Soviética a lo menos abstenernos de seguir bueno. <risa> y llegar hasta ahí no porque después puede
1: ser que el interés se cumpla.
2: el presidente no, no le gusta la Unión Soviética le gusta más Chile. Sí. Sí pero es interesante el próximo, el próximo. leer la
1: historia
2: yo primero esta.
0: creo que nuestro sistema actual no es más malo que el de antes lo que sucede es que es más transparente que antes y no solamente es más transparente que antes sino que además la información a la ciudadanía es más amplia que antes y los medios de comunicación ejercen un menor filtro de lo que se informa y lo que no se informa y ese filtro es menor ...porque lo que los medios más institucionales no informan... ...lo forman los nuevos medios o sencillamente los ciudadanos... ...ahora en eso efectivamente también hay un riesgo... ...porque está el permanente martilleo de algunas personas... ...cierto, respecto a las instituciones públicas... ...y donde se ocultan eh, en, un, en un nickname, en un nombre falso... ...y nadie se hace responsable de nada... ...entonces es indudable, aparece una persona pública... ...y dice cualquier cosa y hay 100 vándalos que le disparan y no se hacen responsables entonces ahí empieza el tema de la, también los fake news las noticias falsas ahora, es un tema complejo porque efectivamente esto no tiene fácil solución pero yo quiero señalar de que es, de una otra manera es un, es, un, es un fenómeno de la mayor participación clases sociales o populares más cultas más participativas eh, menos control ciudadano sobre la información. En hay varios factores que eh, desestabilizan un sistema. Yo decía, Denante, que hay un dicho que dice que ningún santo es santo para su mayordomo. Es decir, todos, todos somos pecadores en algún factor de la vida. Y, por tanto, esas figuras que nosotros teníamos, claro, eran distintas. Imagínense que los presidentes de la República en los años 60 o 50 hacían sus campañas en tren. Tomaban el tren, se iban hasta el sur cierto en tren, en las estaciones iban parando, discursiando bastaba eso y la radio. La gente se imaginaba cómo podía ser el presidente de la República, por lo que la voz de su de la radio nunca se le veía. Cuando a la persona se le empieza a ver, y hoy día el carácter instantáneo de la información, hace que obviamente las personas públicas pierdan esa, ese, 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 esa esa faceta que antes teníamos.
1: ¿Tuve al presidente de la República en una convocatoria así como para analizar? Podría ser, pero a mí yo, yo quiero decir
0: algo. Mira, a mí lo que me preocupa es. Eh, primero tenemos que pensar si lo de Rancagua es solo Rancagua o no es solo Rancagua.
1: Puede haber si, otros casos, no, dice, yo, yo, el vocero yo lo que, de la Corte Suprema. Eh, eh,
0: eh, que no es un tema de la Corte no Suprema descarta, este caso. Eh, no, que no es un tema de la Corte Suprema este caso. Es un tema del Poder Judicial, pero el, que son todos los poderes. Entonces, yo creo que uno lo que tiene que hacer, yo creo que en estos momentos, lo que tenemos que hacer es no buscar la solución inmediata de buscar a alguien, ponerlo como el chivo expiatorio, lincharlo y decir que con eso hemos hecho la sanación porque hemos matado el cordero. no Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es respetar el Estado de Derecho, investigar resguardar la presunción de inocencia y aunque duela, llegar a fondo pero sin buscar chivos peatores en el camino que muchas veces nos permitan llegar al final del resultado
1: sí, ya no. pues llegamos al, al final de ah, bueno. una nueva mañana ah. en cooperativa con los señores Gonzalo Duarte, Teodoro Rivera Osvaldo Andrade, Alberto Mayol. Mayor eh, que viejo ya yo perdí la cuenta estamos hoy día es mar mar martes. Martes. martes no, no te cases ni te embarques estamos pues a 7 es. de mayo ya mayo se nos viene encima también sí, pues. y la lluvia no llega, pero ustedes siempre llegan oportunamente a participar aquí así que muchas gracias, que tengan una buena jornada, muchas, muchas, gracias. muchas gracias será hasta gracias. la vista, don Marcos Concha será hasta la vista también, ¿eh? nos vemos mañana sí.
0: el primer café en cooperativa, presentaron nueva clínica dental red salud independencia UOM, que emprendas, nos importa y posgrados universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento, cooperativa todas las noticias, todos los días, todo el día. En cooperativa, tecnología, innovación, y tendencias, con Mauricio Bustamante.